1: On s'était habitué la semaine dernière à un beau soleil et des chaleurs de mois d'août. Depuis samedi, la météo nous a bien rappelé qu'on était quand même toujours en avril. Dans les régions de la Bretagne et du Nord, des précipitations sont à déplorer dans la matinée de mercredi. Dans la région lyonnaise, en revanche, dans le secteur de Lyon-de-Habron, on est toujours à la recherche d'eau courante. Disparition signalée depuis déjà jeudi soir. Voilà, désolé, il fallait, que, il fallait que je la fasse cette vanne. Et c'est justement les vannes qui pour vous remonter le moral et vous faire oublier que c'est finalement que le début du printemps, bienvenue dans ce podcast numéro 32. Toute l'équipe du troisième lieu vous souhaite une joyeuse Pâques en ce jour férié qui n'en est plus vraiment, vu qu'on est tous confinés. Et bon anniversaire à Betty Davis, Valérie Bonton et Farrell Williams, qui auraient 210 ans aujourd'hui à E3. Euh, Est-ce que cette information intéresse quelqu'un Absolument pas. Alors passons tout de suite au programme. Aujourd'hui, eh bien une podcast très chargé. On commence avec, vous commencez à le connaître, Hugo, qui vous racontera l'actualité de la semaine en 5 minutes transition présidentielle au Niger, percée islamique au Mozambique, bavure de la France au Mali procède la mort de George Floyd, le décès de Patrick Juvet et bien d'autres informations. Puis une nouvelle chronique La folle histoire dans laquelle je vous parlerai moi-même du film Mash, petit bijou cinématographique qui n'a pas été de tout repos à tourner. Cédric, ai-je encore besoin de dire que c'est un flic qui vous attend Je vais le dire pour les nouveaux, Cédric vous parlera des émissions télé les plus folles, et restez bien jusqu'à la fin si vous voulez tout comprendre. C'est déjà la deuxième fois que notre monteur Terran sort de l'ombre et nous offre une chronique des plus qualitatives, cette fois-ci sur stanley papa des Marvel Comics, qui a, oui, bossé chez DC Comics. Et on termine avec Jonas qui... Euh, euh, je, je sais pas trop comment présenter sa chronique en fait, parce que c'est pas vraiment une chronique en fait. Sa chronique est incroyable, drôle, divertissante, mais elle parle de, de rien en fait. Ouais, de rien, mais c'est tout de même quelque chose, vous allez voir. Et j'ai dit qu'on terminait avec la chronique de jeunesse, mais pas du tout, ce n'est jamais fini avec le troisième lieu. Un débat vous attend pour conclure est-ce que les supports physiques de l'art, DVD, CD, musées même, tendent à disparaître au profit de l'art numérique, ou est-ce qu'on aura un lecteur de disques chez soi dans 45 ans On va
2: essayer d'y répondre avec vos chroniqueurs préférés. Une page sportive avec le bon coup de Lille vainqueur à Paris lors de la 31e journée de Ligue 1. Le début de Tony Truant de l'équipe de France de rugby féminin dans le tour des destination nations et la quatrième victoire dans la catégorie MotoGP de Fabio Quartararo au Qatar. Le nord du Mozambique en proie à des attaques de groupes islamistes liés à l'organisation État Islamique. C'est la ville de Palmaville, portuaire de la région du Cabo Delgado, qui a été la cible des raids du 24 mars, faisant plusieurs dizaines de morts parmi les civils. La région du Cabo Delgado est l'une des plus pauvres du pays malgré ses ressources en gaz. Le groupe français Total, qui travaillait sur un gisement de gaz naturel, devant être exploité à partir de 2024, a annoncé l'évacuation de l'ensemble de son personnel. Le Portugal et l'Afrique du Sud ont annoncé l'envoi de troupes dans la région. La mission de l'Organisation des Nations Unies au Mali accuse l'armée française de bavure suite à une frappe aérienne et ayant fait 19 victimes le 3 janvier dans le centre du pays. Dans un communiqué publié le 30 mars, le ministère des Armées affirme que la cible était un groupe terroriste armé identifié comme tel. La France est également la cible de la nouvelle rapporteuse spéciale de l'ONU pour les exécutions extrajudiciaires, la française Agnès Kelamar. Elle accuse la France d'entraver l'enquête par l'assassinat des journalistes de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon au Mali le 2 novembre 2013 par des djihadistes du groupe Al-Qaïda au Maghreb islamique. Le Niger a intronisé son nouveau président Mohamed Bazoum dans un contexte de recrudescence des attentats terroristes. Dans son tout premier discours le, en tant que chef d'état prononcé le 2 avril, Mohamed Bazoum a mis l'accent sur la sécurité alors que plusieurs attaques de groupes djihadistes liées à Daesh et Al-Qaïda au Maghreb islamique ont fait au moins 141 morts le 21 mars. Les victimes étaient des habitants du village Touareg près de la frontière avec le Mali. Par ailleurs, dans la nuit du 30 au 31 mars, les abords du palais présidentiel de Niamey ont été le théâtre d'un échange de tirs. Le gouvernement a dénoncé plusieurs heures après une tentative de coup d'État. En Birmanie, l'ancienne prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi a comparu à distance devant ses juges. L'agente militaire accuse la leader du parti vainqueur des législatives de novembre 2020 d'avoir violé une loi datant de l'époque coloniale britannique sur le secret d'État. Pendant ce temps, la répression du mouvement pro-démocratie ne faiblit pas. Au moins 550 personnes, dont 46 enfants, seraient morts au cours des différentes manifestations depuis le coup d'État de l'agente en date du 1er février. Etats-Unis maintenant, l'administration Biden joue l'apaisement sur la scène internationale. Mardi, les diplomates américains participeront à Vienne en Autriche à une réunion multilatérale à propos du programme nucléaire iranien. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a annoncé la levée des sanctions visant un procureur général de la Cour pénale internationale Hatou Betsouda, l'avocate gambienne de 60 ans et plusieurs responsables de la Cour pénale internationale avaient été sanctionnés en septembre 2020 par l'administration Trump alors qu'ils enquêtaient sur des possibles bavures de l'armée américaine en Afghanistan. Presque un an après la mort de George Floyd, le policier Derek Chauvin fait face à la justice. Il est accusé d'avoir causé la mort de cet Afro-Américain le 25 mai 2020 à Minneapolis. Sa défense a été mise à mal ce jeudi 1er avril par les témoignages des urgentistes, arrivés en premier sur les lieux du drame ainsi que de son ancien supérieur. Celui-ci a qualifié d'inutile la manœuvre d'immobilisation utilisée par son ancien subalterne pour maîtriser un suspect n'opposant plus aucune résistance. Le procès qui se déroule au tribunal de Minneapolis doit durer jusqu'à la fin du mois d'avril. Derek Chauvin encourt 40 ans de prison. Le monde de la musique souleve le choc après l'annonce du décès de l'ancienne star du disco Patrick Juvet. Le chanteur suisse a été retrouvé mort dans son appartement de Barcelone le 1er avril à l'âge de 70 ans. Son agent, Yann Idou a annoncé qu'une autopsie sera pratiquée pour déterminer les causes de la mort de l'interprète du YouTube « Où sont les femmes ?» sorties en 1977. Une page sportive pour finir. La 31e journée de la Ligue 1 de football a profité à Lille, vainqueur du duel au sommet sur la pelouse du Paris Saint-Germain 1-0. Les hommes de Christophe Galtier comptent 3 points d'avance sur ceux de Mauricio Pochettino à cette journée de la fin. Un peu plus tôt dans la journée de samedi, Monaco avait dominé Metz 4-0 et profite du match nul Lyon à Lens 1 partout pour s'installer à la 3 place du podium. Les Monégas sont donc 3 avec un point d'avance sur l'OL et 4 de retard sur Lille. L'équipe de France féminine de rugby a débuté son tournoi des destination par une victoire 53-0 contre le Pays de Galles samedi soir à Vannes. Elles joueront leur prochaine rencontre le 17 avril à Dublin, coup d'envoi à 15h15 en direct sur France 2. Et un doublé français historique lors du deuxième Grand Prix de la saison au Qatar pour finir. Cinquième la semaine dernière, lors du premier Grand Prix de la saison au Qatar, le pilote Yamaha Fabio Quartaro a remporté la deuxième course de la saison sur le même circuit. Pour ce quatrième succès dans la catégorie Rennes, il a devancé son compatriote Johan Zarco sur une du Ducati de l'équipe Pramac. Il s'agit du premier doublé français dans cette catégorie depuis 1954. Au classement du championnat du monde, Johan Zarco profite de ses deux deuxièmes places pour occuper la tête du championnat devant son compatriote. Il compte 4 points d'avance. La prochaine course aura lieu sur le circuit de Portimao, au Portugal, le 18 avril.
0: Dans le tiercé dans l'ordre, il y a le troisième lieu.
1: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et pourquoi pas aujourd'hui se retrouver pour une petite chronique La Folle Histoire. Qu'est-ce que vous en pensez Cette fois-ci, eh bien sur un film, MASH, M-A-S-H. Film comique anti-guerre réalisé par Robert Altman en 1970, film qui fit décoller sa carrière et réalisateur des très célèbres Le Privé en 1973 et Nashville en 1975 dans la même lignée et le film fit également décoller la carrière des nombreux acteurs qui étaient inconnus à l'époque. J'aurais pu faire une chronique cinéma quelconque hein, mais je pense que le format La Folle Histoire est beaucoup mieux adapté à ce film qui vous allez l'entendre n'a pas été de tourpeau Il a beaucoup fait par les lui. Mais d'abord, rapide contexte historique. Décidé en 1930 mais appliqué à partir de 1934, le code Hayes a régi pendant pas moins de 34 ans l'Amérique, les studios de production et les sorties cinématographiques dans le pays. Établi par Will Hayes, le code Hayes est un texte d'autoréglementation visant les producteurs américains pour censurer les films qui ne répondaient pas au code du bon citoyen et donner un mauvais exemple. Pourquoi Bah globalement parce que dans les années 20, aux états unis il y a eu la prohibition, qui interdit la consommation ou le commerce d'alcool sur tout le territoire américain. Donc disons que c'est pire que pas boire une petite bière en terrasse. Et les gangsters dans le trafic d'alcool, comme le célèbre Al Capone hein, qui émerge dans les années 20, ils sont de plus en plus nombreux. Mais surtout, ils ont avec eux les faveurs de l'opinion publique qui considère les gangsters moins comme des criminels et plus comme des héros, ils sont beaucoup plus de leur côté. Et avec toute cette histoire, un genre de film se dévoile et change complètement la vision de la société, c'est le film de gangster. L'ennemi public et le petit César en 1931 et Scarface en 1932, trilogie fondatrice du genre du gangster, apparaissent à l'écran et ça provoque un bouleversement total. Le crime, la délinquance et la violence, qui se sont fortement développés au cours de la prohibition pendant près de 10 ans, commencent à sincèrement euh, déteindre sur le cinéma américain. Il faut rapidement arrêter ça et on met donc en place le code Hayes qui vise principalement les films criminels dans un premier temps. Pendant toute la période du code Hayes, on est dans l'âge d'or du cinéma hollywoodien la période qui fait apparaître le Hollywood qu'on connaît aujourd'hui, les grandes stars, les grands cinéastes et donc euh, bah, les grands films. Mais arrivé dans les années 60, merde, le code ACE ça commence à faire long là, ça fait déjà 30 ans il serait temps de passer à autre chose non Et en 1967, le code ACE n'est déjà presque plus en vigueur, hein et donc en 67, sont réalisés deux films, Bonnie and Clyde d'Arthur Penn et le lauréat de Mike Nichols. Ces deux films chamboulent tout, en parlant des deux sujets les plus censurés pendant le code ACE, le crime et le sexe, et ils vont donc lancer ce qu'on appellera le nouvel Hollywood. Et maintenant, parlons de M.A.S.H. M.A.S.H. déjà, c'est l'acronyme pour Mobile Army Surgical Hospital et c'est une adaptation du livre M.A.S.H. A Novel About Three Army Doctors. Le film raconte l'histoire de trois chirurgiens brillants Occupier's Pierce, Duke Forrest et Trapper John McIntyre qui débarquent dans l'unité médicale 4077, M.A.S.H. Alors que les horreurs de la guerre de Corée se multiplient, ces trois jeunes chirurgiens, eux ne se laissent pas du tout attrister et mettent sans dessus dessous le camp de campagne où se mêlera humour noir, légèreté, sexualité et dérision. Alors ce film marque un tournant par son côté anticonformiste, antimilitariste et sa satire de la guerre, alors que les états unis en 70, ça fait déjà 15 ans qu'ils sont dans la guerre du Vietnam, guerre dans laquelle ils s'enfoncent de plus en plus et qui n'avancent pas du tout. De plus, l'histoire est censée se dérouler pendant la guerre de Corée, mais le réalisateur a, je cite, fait pour troubler le public ou pour lui faire croire que c'était au vietnam et donc il a enlevé dans le film toutes les références à la corée pour encore plus le rendre polémique pendant le tournage c'est le chaos le film est produit par la fox mais rappelons le on est dans une nouvelle ère du cinéma et là ce sont plus les sociétés de production comme avant qui contrôlent le film et qui ont le dernier mot c'est fini ça maintenant c'est le réalisateur la fox menace plusieurs fois de virer altman les acteurs eux ils vont se plaindre plusieurs fois aussi qu'ils n'ont pas confiance en le réal le scénariste aussi qui s'est grossièrement fait chier avec un script hein, est au bout de sa vie parce que les acteurs encouragés par robert Batman, ne suivent pas du tout le scénario, non non ils improvisent tout, 80% du film presque c'est de l'improvisation, il y a des nouvelles techniques aussi comme l'utilisation du zoom pour pas déplacer la caméra, la narration chorale où en fait il a pas d'intrigue principale, la surcouche des dialogues où on comprend rien de ce qui est dit à certains moments, tout ça ça révolutionne le cinéma. Et dans l'une des scènes les plus incroyables du film et du cinéma, hein, Wadowski, un personnage croit se suicider avec une capsule noire qui permet de mourir tranquillement sans douleur mais en fait il s'agit juste d'un somnifère, petite vanne que lui ont fait les autres. Il s'installe donc dans un cercueil pour mourir. En arrière-plan, dans la tente, les autres personnages reproduisent le fameux tableau « La scène » de Léonard de Vinci. Et on a un gars qui joue à la guitare juste à côté, la musique du film « Suicide is Painless »,« Le suicide est sans douleur », musique dont les paroles ont été écrites par le fils du réalisateur de 14 ans. Euh, alors tout ce que je vous dis, vraiment, il n'y a pas de vanne, <rire> vraiment. Ils voulaient les paroles les plus débiles possibles et donc ils n'y rêvaient pas et donc ils les ont confiées... Euh au fils de 14 ans. Et pour terminer en beauté, je rajouterai le fait que s'il veut se suicider, c'est juste parce qu'il a eu des problèmes d'érection pendant une partie de jambes en l'air, alors qu'il est réputé pour être le mieux membré de toute l'armée américaine, ça vous donne donc un aperçu auditif de la puissance de balécouillisme du film qui a pourtant été un succès planétaire hein, et fait encore parler de lui aujourd'hui, la preuve, je me régale à vous raconter tout ça. Enfin bref, ils sont en train de faire un film de guerre qui n'en est plus vraiment un, qui est déjà n'importe quoi pendant son tournage, et qui va soit être un immense succès, soit se faire défoncer dès sa sortie. Heureusement pour l'équipe, et sinon je vous en parlerai pas aujourd'hui, le film est un grand carton. Dans les salles de cinéma, les gens ils sont complètement fous, ils sautent partout, ils hurlent, ils adorent cette nouveauté, ce film qui est différent et génial. Ils continuent à faire parler de lui quand il reçoit la Palme d'Or à Cannes et l'Oscar du meilleur scénario un an plus tard. Oui, Ring Lardner, scénariste, reçoit un Oscar pour un scénario qui n'a pas du tout été suivi dans le film en totale improvisation, ironique mais bon, on va dire que c'est une sorte de dédommagement pour le non-respect envers son travail. Et il y a quand même quelques critiques de la part de l'armée qui refuse de diffuser le film dans ses camps militaires, un peu normal vu comment le film se moque de l'armée, et également par les féministes, parce que le film bah, montre les femmes, infirmières, sergentes, etc, comme des objets sexuels, surtout à travers le running gag de Hot Lips lèvres chaudes, que le film ridiculise totalement malgré son grade supérieur, mais les mecs ils en ont rien à foutre, eux, ils, ils, vont, ils vont juste lui faire vivre un enfer. C'est un film incroyable qui, dans l'histoire du cinéma, a une place vraiment très importante parce qu'il contribue à lancer l'une des périodes les plus folles du cinéma hollywoodien. Le film est un tel succès que deux ans plus tard seulement est lancée la série M.A.S.H., inspirée directement du film, la série de 11 saisons est un plus grand succès encore que le film hein, et est l'un des plus gros succès télévisés de tous les temps pour les états unis qui détenait le record du programme de télévision le plus regardé de tous les temps avec pas moins de 105,9 millions de téléspectateurs devant leur télé, surpassant de loin Friends ou Seinfeld pour un dernier épisode. Il a été dépassé seulement en 2010 avec la finale du Super Bowl qui a rassemblé 106 millions de téléspectateurs mais il détient toujours le record d'audience hein, pour un dernier épisode de série et qui sera bah, sans doute jamais dépassé à cause du déclin de la télévision ces dernières années. La musique est classée au 66e rang des plus grandes chansons du cinéma américain par l'American Film Institute et le film étant lui aussi placé à la 54e place en 2007 dans les 100 meilleurs films américains de tous les temps. Avec un budget de 3 millions et 80 millions de dollars au box office, c'est l'un des films les plus lucratifs de tous les temps. Et voilà c'est tout pour le film MASH, il y a encore beaucoup trop à dire hein, sur ce film qui participe au Nouvel Hollywood, on pourrait s'en rire hein, limite en faire une émission spéciale et si vous l'avez pas vu eh bien allez le voir vous allez vraiment vous taper des barres et puis ça fait du bien de rire un petit peu dans cette période. Il il est disponible sur Canal+, et gratuitement à la bibliothèque de bronze en DVD, quand ils auront euh, réparé les problèmes d'eau, mais ça c'est un autre détail. J'espère que cette folle histoire vous a plu, je devais vous raconter la folle histoire d'un funambule, mais j'ai été beaucoup transpiré par ce film, et du coup ça sera pour une prochaine fois promis. Sur ce, je vous dis bonne fin de soirée, ou bonne journée, tout dépend, et à la prochaine.
0: s'appelle le troisième lieu. Cette semaine au sommaire, si vous pensiez avoir tout vu et tout entendu sur le pire des contenus, alors vous allez être très surpris par ces programmes fous venus de l'étranger, parce qu'on ne sait plus quoi consommer. Sur les plateformes du net, c'est le flixitarien. Je ne sais pas pourquoi commencer tellement ce que je m'apprête à vous présenter dans cette chronique qui est absolument dingue. Alors commençons par Dwarf Supernani, diffusé aux états unis et également renommé Supernanisme. En effet, Dwarf signifie, pour les moins anglophones, nain, soit une personne de petite taille. Ainsi, vous l'aurez compris, une personne atteinte de nanisme est dans ce programme comme dans le format original une éducatrice qui vient en aide à des parents en difficulté avec leurs enfants. Cette éducatrice s'appelle Kate Emilberg et vient porter son aide à des parents dépassés de la même manière que dans Supernani. Après quelques jours d'observation, Kate donne ses consignes, les fait appliquer et les laisse seules quelques jours pour voir comment cela se passe sans elle. La seule différence se situe dans la phase d'observation et elle n'est pas des moindres car Kate se fait passer pour une enfant que la famille accueille quelques jours à la maison. Et plus c'est gros, plus ça passe, Kate joue durant trois jours avec eux, fait les mêmes bêtises avec eux, c'est absolument stupéfiant, surtout pour les enfants quand la supercherie est révélée. Bon, c'est très surprenant disons que… bon je ne suis pas là pour juger le concept, hein, sinon euh, je vais pas m'en sortir dans ce flixitarien, mais bon c'est pas ce qu'on a inventé de, de, de mieux. Vous pouvez vous faire vos propres avis en jetant un œil sur Netflix. Tout le monde connaît le célèbre film de 1998 qui critiquait déjà le principe de la télé-réalité The Truman Show dans lequel un homme de 30 ans est, depuis sa naissance, dans une gigantesque dôme filmé et diffusée 24 heures sur 24 dans une fausse ville entourée d'acteurs. Cette comédie dramatique montre un homme naïf, manipulé depuis toujours et qui va commencer à se douter de quelque chose. Je n'en dirai pas plus pour ne pas divulgager ceux qui ne l'auraient pas encore vu. Si je vous parle de ça, dans cette chronique vous vous doutez qu'il y a bien un rapport avec la télé-réalité serbe que je vais vous présenter. Là-bas, ils ont un pet au casque. Vous aviez peut-être déjà entendu parler de Parovie, d'où un ancien candidat de Secret Story s'était enfui après y avoir été séquestré et frappé par les autres candidats durant six mois. L'émission ne s'arrête jamais, mais ce n'est pas celle-ci dont je voulais vous parler. Connue sous le nom de The Real Truman Show, pour une éventuelle vente internationale, l'émission reprend le concept du film. Plusieurs hommes et femmes se voient proposer une offre en or avec un travail maison loin de chez eux. En réalité, ils deviennent des candidats dans une ancienne ville abandonnée, réaménagée et sont entourés de comédiens leur faisant faire n'importe quoi. Le tout diffusé en direct, soumis au vote des téléspectateurs qui choisissent qui renvoyer du travail et donc chez eux. Ils sont aussitôt remplacés par d'autres crédules à la supercherie. Le jeu ne s'arrête que quand les 10 se retrouveront et découvriront l'imposture. Ils devraient normalement se partager un million de dinars serbes, soit moins de 850 euros chacun. J'ai pu voir quelques extraits, vraiment, on se demande où on est tombé, on ne comprend rien, et l'environnement n'est pas aussi sécuritaire que dans le film. Les Américains nous auront à peu près tout fait en termes de télévision. Ils ont recouvert presque tous les domaines, toutes les situations de la vie et de la société. Alors, dans les couloirs de la mort, des condamnés vont avoir la chance de jouer à un jeu pour que leur peine devienne de la perpétuité. S'ils perdent, ils seront exécutés juste à la fin du générique de cette émission sobrement nommée « Breath or Death », soit expire ou mourir en français. Disons plus précisément souffler, comme pour parler du de dernier souffle, si il est exécuté, soit un souffle de soulagement. Et tous les jeux reposent sur le souffle, éteindre des bougies, déplacer des balles de ping-pong, un test d'apnée ou encore gonfler le plus de ballons possible, est la liste non exhaustive des mini-jeux proposés aux condamnés. Il doit réussir au moins les trois quarts des épreuves pour s'en sentir vivant, le tout sous les encouragements ou les huées des spectateurs. Là encore, hein, ne jugeons pas la morale, mais devant ce programme qu'on peut voir sur YouTube, le sentiment est très partagé entre sidération et amusement, devant ce local de prison transformé en petit studio de télévision qui ressemble à une chambre d'enfants pleine de jouets un peu partout. Autre film qui a inspiré les producteurs étrangers, c'est « Qu'est-ce qu'on a fait au bandieu ?». En Allemagne, si le titre est « Monsieur Claude et ses filles », le titre de l'émission reprend sa traduction anglaise « Serial Bad Wedding » pour « Serial Bad Fucking ». Évidemment, là, vous vous demandez où je vous emmène. Vous avez peur et vous avez raison. Le film a été outre un succès. Les Allemands ont alors fait, du principe ethnique du film, un concept de dating. Quatre filles cherchant l'amour rencontrent quatre hommes dont le profil se résume à être un noir, un musulman, un juif et un chinois. L'émission se déroule en trois étapes. Tout d'abord, les quatre hommes présentés à travers des portraits et les femmes désignent ceux qu'elles veulent garder. Celui qui a le moins de votes rentre chez lui. Ensuite, les candidates rencontrent sous forme de speed dating chacun d'entre eux. Au terme de celle-ci, elles décident de deux prétendants avec qui elles vont coucher, d'où le titre de l'émission. Ce n'est qu'à ce moment-là que les candidates désignent le meilleur effet à leurs yeux. Celui qui obtient le plus de votes remporte 2000 euros et peut choisir s'il souhaite poursuivre l'aventure avec l'une d'entre elles. Euh, là, franchement, je ne sais plus quoi vous dire. On dépasse l'entendement, euh, les personnes qui ont eu cette idée sont, sont des, des grands malades. Bref, j'espère au moins que vous avez appris dans ce numéro beaucoup de belles choses, mais euh, vaut mieux conclure maintenant. Parce que la semaine du 1er avril, il faut se méfier de tout ce que je dis et qu'aucune de ces quatre émissions n'existe réellement, mais que d'autres pas si éloignées ont été créées. Soyez flexitarien. Écoute, tu n'en seras pas plus.
3: Hey, salut, je suis Terence. Vous savez, le monteur de la radio que vous écoutez. Bref, cette semaine, je me suis dit pourquoi ne pas parler de comics, mais je vais être original en vous apprenant des choses que vous ne saviez pas. Enfin, je l'espère. Déjà, si je vous dis Stanley, vous devez penser à Spider-Man, Captain America ou encore Hulk. Bref, des tas de super-héros, mais vous pensez surtout à Marvel. Mais est-ce que vous saviez qu'il a collaboré avec l'ennemi durant la guerre Enfin, quand je dis guerre, c'est la guerre des comics, hein, et l'ennemi, c'est DC Comics pour Marvel. Ah, vous ne le saviez pas, hein Alors revenons sur cette petite collab qu'il a eue avec eux. En effet, en 2001, une série de comics voit le jour, la série Just Imagine de Stan Lee. C'est une petite série dans laquelle la légende de Marvel a recréé les super-héros de DC, et vous allez voir que c'est assez surprenant. Bon, déjà, avant de passer en revue, l'équipe reboot... De Stanley, il faut savoir que techniquement, ils existent encore dans le multivers de DC Comics, ces super-héros, car ils sont basés sur la Terre 6. Vous ne savez pas ce qu'est le multivers Bon, je vous explique, mais vite fait. Déjà, de base, les histoires que nous connaissons tous se déroulent dans l'univers principal, grosso modo le présent. Par exemple, Bruce Wayne qui perd ses parents quand il est jeune et décide de devenir Batman plus tard ou encore kal qui atterrit dans la ferme des Kent à Smallville pour ensuite devenir Superman. Mais il existe aussi un multivers assez vaste avec des réalités alternatives. Par exemple, chez DC Comics il y en a 52, et oui 52 terres différentes. Si nous prenons pour exemple la Terre 3, l'univers est inversé. Déjà, le cœur des gens est à droite. Et surtout le plus important est que les super héros sont des criminels et forment le syndicat du crime. Tandis que les criminels, eux, sont des super héros. Le Joker est le justicier de Gotham et l'ex-Luthor est le justicier de Metropolis, par exemple. Si on va sur la Terre 10, là c'est la catastrophe. Kallel atterrit en 1938 en Allemagne et devient le fils adoptif de. Enfin, vous savez, là, le, le petit avec une moustache. Bref, le monde entier parle allemand et ils ont gagné la Seconde Guerre mondiale. Catastrophe, comme je vous ai dit. Voilà! Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que les univers alternatifs sont ici pour créer des versions, du coup, alternatives des super-héros qu'on connaît. Et du coup, les super-héros de Stan Lee sont basés sur la Terre-6. Donc techniquement, ils existent encore. Du coup, voyons à quoi ils ressemblent, mais je vais pas tous les faire, hein, parce qu'ils sont vraiment beaucoup. Mais vous pouvez facilement les retrouver sur Internet en tapant « Just Imagine » de Stanley. Déjà, si on commence avec le plus connu, par exemple, Superman. De base, il est le dernier fils de Krypton et est envoyé sur Terre par ses parents pour être une sorte de guide. En gros, être le protecteur de la Terre et être un symbole d'espoir. Il fait le bien, mais il n'intervient pas contre la volonté des citoyens. Par exemple, dans un comics, une femme essaye de se suicider en sautant d'un immeuble parce qu'elle a des problèmes. Et Superman intervient dans un premier temps pour la sauver, mais elle refuse. Du coup, il ne fait rien, mais vu qu'il représente l'espoir, il va simplement s'asseoir à côté d'elle et discuter. Il va lui dire que si elle veut se suicider, il ne fera rien contre, mais si elle veut descendre et essayer de vivre encore un petit instant, il peut l'accompagner jusqu'en bas. Là du coup, j'ai envie de dire, c'est la parfaite définition d'un super-héros. Quelqu'un qui veut faire le bien, mais sans forcer les gens. Du coup, maintenant, regardons la version de Stanley. Alors Superman est un policier sur Krypton, mais il est nul. Il n'arrive pas à attraper les criminels, et un jour, il est téléporté par erreur sur Terre. Et il découvre qu'il a des super pouvoirs. Et bien du coup, qu'est-ce qu'il fait Eh bien il instaure une sorte de dictature en supprimant le crime. Il contrôle tout, et il fait évoluer la technologie de la Terre, parce qu'on est des bouseux, il faut savoir, hein, dans le seul but de rentrer chez lui. Alors, vous le voyez le symbole de l'espoir, là parce que moi, pas trop finalement. Ensuite, si nous prenons pour exemple Batman, le grand justicier de Gotham que tout le monde craint. De base, Bruce Wayne est un millionnaire qui a vu ses parents être assassinés par un voyou en sortant d'un cinéma. Il va être traumatisé par cet événement et décide de passer toute sa jeunesse à s'entraîner dans le monde entier dans le seul but de nettoyer sa ville qui est infestée de criminels. Il a des valeurs comme ne pas tuer et rendre justice, le tout dans son costume bien badass. Maintenant, la version de Stanley. Wayne Williams est emprisonné à tort à cause d'un gang et lors de sa sortie, il décide de combattre le crime et motif supplémentaire. Son père qui était policier est mort tué aussi par un gang. Bon déjà, avant d'aller plus loin, si tu es enfermé à tort... C'est pas à cause des gangs, mais plutôt de la justice qui ne sait pas faire son travail, non Donc du coup, dans ce cas-là, quand tu sors de prison, tu es du côté du crime, et par conséquent des gangs, et pas du côté de la justice. Mais enfin bon, ça c'est qu'un petit détail, à la limite, allez. On ferme les yeux, et regardons son costume. Bah oui, parce que finalement, le costume de Batman, c'est tout ce qui fait d'identité du personnage, son côté obscur, un peu comme un monstre qui vit la nuit et jaillit de l'obscurité pour attraper ses victimes. Mais avec Stan Lee, c'est un costume de chauve souris mais en fait, quand je dis chauve-souris, euh, c'est une chauve-souris, quoi. Avec une tête de chauve-souris, des ailes de chauve-souris, euh, des griffes de chauve-souris. Enfin, c'est juste un homme dans un costume de chauve-souris, quoi. Ouais, ah ouais, je commence à croire, en fait, qu'il a voulu saboter DC Comics. Hein. Surtout quand je vois, par exemple, Green Lantern et Aquaman, qui sont, bah, une lanterne verte et un homme euh, haut, quoi. Mais je ne peux pas critiquer Stan Lee. Il est le créateur des super-héros de mon enfance c'est un symbole de le monde des comics qu'on le veuille ou non. Après, je me moque de ces créations avec de l'humour, mais il faut savoir que Marvel et DC Comics n'ont pas la même façon de fonctionner pour créer des super-héros. Stan Lee ne veut pas créer de super-héros qui n'ont pas besoin de choses particulières pour accéder à leur pouvoir. Si on prend l'exemple de Superman, il peut tout faire parce qu'il est Superman, un homme invincible. Il peut voler selon sa volonté, alors que du côté de Marvel, les héros peuvent aussi voler, mais avec des contraintes. Iron Man, il vole, mais uniquement grâce à son armure. Thor avec son marteau, et Hulk dans une certaine mesure avec sa force. Du coup, je pense qu'il a recréé les super-héros avec les critères de Marvel, ce qui casse l'aspect fantastique et invincible des héros d'ici. Quoi qu'il en soit, que ce soit d'ici ou Marvel, avec ou sans contrainte, à chaque fois que j'ouvre une bande dessinée, je me revois petit au marchand de presse pour lire le dernier Spider-Man signé Stanley.
4: Bonjour, bonsoir camarades étudiants et étudiantes, aujourd'hui je veux vous parler d'une notion, encore une bien sûr, mais celle-ci est une composante philosophique dans notre appréhension du réel. Alors, euh, phrase ô combien complexe pour peu, euh, vous allez voir. L'autre jour, au détour d'une conversation avec quelques personnes, ma foi, fort sympathiques, j'ai pu apprécier la composante commune de nos déboires actuels. Cette composante, c'est le rien. Non pas le stress ou le manque, non pas le trop-plein ou la vague qui submerge, non, il s'agit bien du rien, du vide. Mais comme l'univers n'est pas réellement vide, dans ce rien de l'âme, du temps qui s'écoule, inlassablement, grain par grain dans le sablier, il lui subsiste bien une origine. Car avant le rien, il y avait quelque chose. Pour constater le vide, il fallait y voir du tangible, du palpable, même par l'esprit. Elle est bien facile à trouver cette chose, il s'agit simplement de notre vie sociale qui s'est effacée au profit des mesures sanitaires. Seulement voilà, les mesures sanitaires, c'est le vide au sens pur. Les appliquer équivaut simplement à ne rien faire, à ne voir personne. Alors vous êtes peut-être de ceux qui ont proche d'eux cette fameuse personne moralisatrice, ultra productiviste, vous invectivant à vous jeter à corps perdu dans une activité quelconque pour voir votre esprit s'y effacer dans la tâche. Ne paniquez pas, et dites-lui simplement d'aller se faire cuire le cul, puisque il ou elle semble avoir tant de temps libre à faire la morale aux autres, perdu dans leur vide qu'il ou elle aille donc meubler le sien. Rien ne sert de courir, il faut partir à point, et si on n'avait pas envie de participer à la course et si ce vide permettait enfin une tranquillité longtemps désirée, mais trop souvent noyée dans l'activité tourbillonnante de notre monde actuel Enfin le rien, enfin l'écho de notre propre pensée, dans notre propre cavité cérébrale. Alors oui, je le concède, 100 fois se retrouver seul avec soi-même n'est pas chose aisée et encore moins agréable, surtout pour notre génération qui n'a connu que pure sollicitation toute son existence. On se surprend à pleurer au début, peut-être même à envier les gens sans obligation, les esprits libres. Mais savez-vous que chacun d'entre eux est passé par cette étape, de constater son être avant d'apprécier chaque instant en leur propre compagnie Mais même là, je m'éloigne, puisque je recommence cette maladie du conseil, de l'exemple unique, de l'exception. Donc, le rien. Même si demain tout revient, le rien pourrait bien garder une place, un tout petit rien, mais un rien quand même. Et si on l'ignore, le rien revient encore plus fort, avalant les bordures de choses contenant le rien, pour ne laisser pas grand-chose d'autre que lui-même, ce rien. Et c'est donc ici que... L'importance de le savoir, ce rien, de le constater, de l'apprivoiser et de le comprendre, ou du moins le savoir, là, permet d'éviter de le découvrir trop tard, lorsqu'il a mangé trop de choses. C'est cocasse de parler de rien qui dévore, mais tout autant qu'il apparaît à la place d'une chose, il est le prédateur des autres. Tout grand prédateur qu'il soit, cependant, nous possédons le fouet et la laisse, la muselière et le cerceau. Connaître son rien, c'est comprendre, et comprendre, c'est ce qui nous fait faire des études, donc avant tout notre passion commune à vous comme à moi, chers auditeurs et auditrices. Parce qu'on a soif d'apprendre, on a aussi soif de s'auto-comprendre. Et le rien, tout petit qu'il soit, ou tout immense qu'il écrase, si l'on s'en saisit, on y fait apparaître des reflets. Alors bien sûr, au début, de simples bruissements sur sa surface, mais un jour, au lieu d'y voir un vide, un rien, on y découvre une étoile, puis deux, puis trois, puis des dizaines, puis des centaines, puis des milliers, puis des millions, et le tableau nous apparaît enfin. Le rien, lorsqu'on l'apprivoise, qu'on le dompte, devient l'outil parfait, la l'ataraxie pour les stoïciens, la mer calme, le miroir dans lequel il est enfin agréable de se regarder. Le rien est en fait un ciel immense, ou un océan sombre dont la vie en son sein reste tapis sous la surface, et seul chaque dompteur de rien peut savoir ce qu'il renferme. Bref, le rien c'est nous, c'est une part de nous, qui apparaît quand on ne remplit plus en permanence le rien, apparaît quand la source continue de nos vies sociables se tarit pour X raisons. Lorsqu'on le découvre, il n'est pas agréable. Il est sombre, semble s'étendre sans demander notre avis, et dévorant ce qui l'entoure, il fait mal. Mais lorsque l'on comprend enfin que le rien est une occasion de calme, de réflexion douce, on commence à y voir ce qu'il a englouti et plus encore. Le rien nous prévient, il cherche à nous envoyer un message et n'a pas d'autre moyen que de nous piquer l'intérieur pour le faire. Je sais que beaucoup, beaucoup d'entre nous ont leur rien qui hurle, pique et dévore tout, à tout va. C'est l'occasion de voir pourquoi et de devenir dompteur de rien, ou plutôt de soi. Vivre avec son rien, c'est vivre pas très bien, mais vivre en ayant compris son rien, c'est avancer sur un plus beau chemin. Et si votre rien est trop fort, si vous ne le comprenez pas, si vous pensez qu'il est déjà un peu trop gros, eh bien des gens sont spécialistes en domptage de rien. En ce moment, ils sont proches et pleins, prêts à tout moment pour aider dans votre approche du rien, parce qu'avoir une corde de sécurité quand on plonge dans son rien, c'est mieux. Je vous remercie d'avoir écouté ces quelques minutes de rien, où j'ai prononcé 28 fois le mot rien, battant un record inexistant que j'aime déjà m'accorder. Mon rien, ton rien, nos rien, vos rien, que nous sommes dans la boisson et les danses folles, nous, perdons, nous perdrons nos rien tous ensemble. S'il est une chose à retenir, c'est que le rien nous appartient. Je vous souhaite que chaque matin soit fait de rien, dans l'optique d'un avenir de rien, illuminant un calme olympien, nous préparant pour chaque lendemain. Merci de m'avoir écouté. Dans l'optique de nos prochaines escapades chroniquesques, je vous laisse en meilleure compagnie. Bisous On
1: lance le débat. Bonjour, je
3: suis le monteur. C'est moi qui dirige tout ici, non <rire> ben
1: C'est toi qui lance le coup débat coup, alors ça. Euh, ah. Bonjour à tous du coup pour ce débat, euh, vous êtes avec nous du coup, bah, on retrouve l'équipe Happy Duel, hein, euh, c'est-à-dire Cédric, Jonas et moi, comment vous allez
4: Écoute, euh, comme un dimanche, hein, euh, complètement. Non, on est lundi,
0: ou peut-être <rire> mardi, ou peut-être jeudi, ou peut-être mercredi, ou peut-être que c'est une heure qu'on ne connaît pas encore, car vous écoutez ce podcast dans beaucoup trop longtemps, et qu'on <rire> aura des des
1: Voilà, Et moi, <rire> je pus. et Non, je tenais à te je présenter pus. individuellement, parce que je le rappelle que ah, tu es euh, le okay. monteur et donc... Euh, il faut, <rire> je, je, je... <rire> je rappelle ah. aussi qu'il faut te complimenter, parce qu'à tout moment, tu peux ne pas sortir le podcasting, tu <rire> peux faire de la merde dans ah, voilà. Donc, il faut te complimenter. Donc, je te présente individuellement. Justi. Comment vas-tu, Terence Bonjour
3: à tous. Je suis l'homme de l'ombre, ici. <rire> on me voit très rarement, mais je suis toujours là.
1: Alors, l'homme de <rire> l'ombre qui... qui sort de plus en plus de son terrain, hein, là, depuis semaine oui, dernière.
3: Oui, 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 on fait des petites apparitions. Est-ce oui, faut... que c'est quelqu'un de taupe Ouais. Ça va être compliqué. <rire> Ça va être long. Bon, normalement, vous avez. Savoir. Bon, là, du coup, euh,
1: normalement, vous nous avez écouté tous les quatre précédemment dans nos chroniques individuelles. Cédric avec son Flixi, euh, Terence avec sa chronique sur Stanley, moi sur Mash et, euh, et Jonas sur sa chronique bah, sur rien en fait. Je ne sais pas comment présenter ta chronique. Il n'y bon, a rien
4: euh... à dire dessus, puisque euh, oui. à part le record du monde du nombre de, de, de mots rien euh, prononcés <rire> en l'espace de 5 minutes, rien qui, à sait lire, qui va monter ça. <rire>
3: Donc. déjà le somme là.
4: <rire> D'ailleurs, tu... je...
0: dernièrement, le mec qui a fait un record absolument nul, c'est le mec qui a regardé 181-11 fois euh, Avengers, le, le dernier, là, The Endgame. Ah là... oui. Ah oui.
4: Ouais, le mec est ouf. 191 est où fois.
0: Ouais,
3: ouais. Mais euh, parce que Avengers, il dure combien de temps Deux heures, non Deux heures et, ouais. et demie
4: euh, 3 Ah, 3 heures. Deux heures et demie, trois heures. Il dure trois heures. Trois
3: heures, fois 100 C'est le
4: retour des calculs. Allez, c'est vrai. Allez, vrai.
0: Euh, <rire> à raison de 4 Avengers par minute. En <rire> euh, <rire> <Mais au rire> plus, je suis vraiment
3: retombé sur le moment. Hein. J'ai rigolé, comme un malade. Tout
0: seul, <rire> voilà. J'ai rigolé tout seul dans, dans le tram, mais c'était bien. <rire> C'est la trame de ta vie. Allez, c'est parti, débat maintenant. Bon débat, alors,
1: le débat d'aujourd'hui porte euh, sur l'art physique et l'art numérique. Euh, Aujourd'hui, le cinéma est considéré comme une pratique culturelle de loisir, avec son prix qui a fortement augmenté euh, au fil des années et sa fréquentation qui a, elle, diminué. Et euh, dans la plupart des pays, les, euh, le taux de fréquentation était à la fin des années 40 après la guerre le plus haut. Et depuis, ça ne cesse de diminuer avec l'arrivée de la télé, des DVD, d'internet, etc. etc. On était autrefois à 15 films par an en moyenne. Et, euh, et aujourd'hui, eh on est plus qu'à 3 films par an, voire moins. Le, VD, le DVD est lui aussi menacé avec le streaming sur Internet, à quand le spectacle des enfoirés sur Netflix. Hein. Et pareil pour l'industrie musicale ou la vente de CD qui ont incroyablement diminué, mais ça plus tardivement avec l'arrivée de YouTube et des plateformes de streaming, etc. Et la crise du Covid-19, les, COVID les fermetures des lieux culturels et l'art, en général qui comme est comme d'habitude mis au dernier point, on voit de plus en plus se développer et se populariser toute forme d'art en ligne, de plus en plus de musées également, de monuments sont visitables en 3D, le, le, le lieu de Versailles, le château de Versailles était l'un des premiers à faire ça, en réalité augmentée, etc., dont on peut visiter chez soi. Et l'art est davantage du coup réalisé numériquement, et je pense au dessin par exemple, où on voit de plus en plus avec tout ce qui est iPad Pro, etc., où le dessin est de plus en plus numérique. Et donc, je vais vous poser la question à vous. Est-ce que vous pensez que euh, l'art va devenir totalement numérique et du coup, on va un petit peu abolir euh, ses, les supports physiques, le, le disque, les musées, etc. Ou est-ce qu'il euh, est qu y aura toujours des, des old school qui iront au musée et qui se mettront un petit euh, CD de Kinvey euh, dans 45 ans Qu'est-ce qu que vous en passez, par exemple, Jonas
4: Le 33 tours collector de Kinvey, euh, édition 2010, bien sûr. Qu'on a oui. tous.
3: Avec euh, à l'horizontale, bien entendu. <rire> remasterisé euh,
4: Non, bah après, euh, d'un point de vue un peu plus sérieux comme réponse, je pense qu'il euh, y, y en aura toujours de plus en plus, mais ça n'empêchera pas le support physique, parce que en fait, le support physique aujourd'hui, c'est devenu un peu un objet de collection. Euh, tu tu t t écoutes tes musiques sur Spotify, ou Deezer, ou YouTube, ou j'en sais rien, mais euh, à côté, euh, dès qu'il y a un artiste que tu aimes vraiment bien, bah, tu vas essayer d'acheter le CD, ou... Euh, où oui, dans le CD, tu auras un petit, un petit goodies en plus, genre un poster, un truc que tu n'as pas, euh, en achetant en ligne ou en ayant juste l'album via les plateformes. Pareil pour les films. Hein. Aujourd'hui, euh, c'est c'est devenu euh, limite euh, c'est des belles boîtes tout, en fer tout le temps. Euh, bon, Le Blu-ray, ça a jamais vraiment marché, mais euh, mais euh, dans l'idée, euh, tu vas posséder le truc en, en, en Ultra HD 4K chez toi, c'est plus sympa quand même.
0: D'ailleurs, Sonic, Sonic le film est sorti en Blu-ray. De quoi Sonic le film est sorti en Blu-ray, non euh, sur... Je pense,
3: ouais. Euh, bah, ouais, il y a moyen. Mais euh, après, euh, bon, Sonic. Hein. Qu'est-ce qu'il va dire en VF Malik Mentala en VF. bon. Voilà. Euh, ouais,
1: non, alors ça, c'est pas possible, pas contre. Hein. Vive la VO. Ou, ouais. <rire> ouais. Et euh, donc, vous pensez, euh, Terence, Cédric, vous, vous pensez aussi euh, que les supports physiques euh, resteront euh, présents
3: euh, Moi, perso, je pense qu'à un moment, ça va. Je pense que ça va toujours exister, mais en fait, ça va ça va s'auto-détruire en fait. Enfin, il n'y a plus personne qui va qui va acheter de, de CD ou de, de DVD. Ouais, Après, okay, je pense ouais. que le cinéma, il y aura toujours les cinémas qui vont acheter des copies pour diffuser, mais euh, bah, en vrai, les CD, euh, moi, je pense que plus personne achète des CD en vrai. Hein. On a tous Spotify, euh, Deezer, YouTube, euh, tout, tout ce genre de, de trucs. Ouais. Et les rares personnes qui achètent les CD, euh, bah, à la limite, en fait, les personnes qui achètent les CD, c'est les parents de 45 ans qui mettent les CD dans leur, leur lecteur CD dans la voiture, c'est tout. Mais euh, notre génération, on achète plus
0: ça. Ouais.
4: Et encore, les hein, parents de 45 ans. Et encore, ans, encore, euh,
3: et encore si CD, les parents sont connectés, ouais, ouais. si mais... c'est euh, foutu. Il n'y
4: a mais... plus de lecteur CD dans les bagnoles, les nouvelles bagnoles. Non, oui. non, non, euh, vive, vive les CD, bah ouais. euh, Prise USB. Ouais, voilà. Donc, euh, Donc, euh, on... Prise jack, prise USB. <coughs> et en
3: plus, ouais, c'est. Euh, tout est bluetooth maintenant je crois et le wifi intégré ou je sais pas quoi là. Enfin, le <rire> électronique
0: le bluetooth Non, toujours pas.
3: Donc, euh... donc du coup ouais ça, ça, ça va se détruire. Après je pense bon les DVD peut-être qu'ils vont qu'ils vont continuer à, à plus ou moins exister. Mais euh, ouais non les, les CD de musique c'est sûr ils vont ils vont ils vont claquer. Par <rire> les vinyles reviennent à la mode en plus. Voilà, c'est ça
0: surtout. C'est ça euh... le truc,
3: c'est maintenant c'est le vintage. Regardez, ah,
0: j'ai des statistiques si vous voulez.
4: Ah, alors, des stats alors, et des chiffres. Alors
0: la semaine précédant Noël aux États-Unis, il y a eu mmh. 1,80 euh, million 840 millions. Ah non, pas 840. Millions. <rire> bon, 1,84 million de vinyles qui ont été vendus. C'est le plus grosse vente depuis 1991. Et les CD, est-ce que tu as les chiffres sur les CD ou pas? Alors j'ai pas les CD, mais si vous voulez j'ai toujours les vinyles, euh, les vinyles. <rire> en France, on est passé euh, de 3,6% de la masse totale de CD qui sont vendus, tout ce qui était en physique, en 2015, et aujourd'hui les vinyles ça représente 20% en 2019. Donc, en fait, maintenant, ce qui intéresse les gens, ça prouve bien. Si on n'a plus besoin de CD, parce que les CD, de toute façon, euh, qui a un truc, même dans son ordinateur, t'as as, as à peine un lecteur CD, mais enfin tu as pas quitté de la musique sur ton, ton ordinateur, ça sert à rien bah, ouais. d'avoir un lecteur CD. Donc, en fait, ce qui intéresse maintenant les gens, c'est d'avoir un bel objet. En non, fait, c'est truc d'avoir un bel objet, d'avoir un beau truc qui va avec, quoi. C'est très intéressant d'avoir seulement juste... Bah, c'est un CD qui permet d'écouter, ça sert à rien. On a, on a tellement d'autres façons de, de, de pouvoir consommer qu'aujourd'hui, ça n'a plus aucun autre intérêt.
3: Hum. oui mais, voilà, c'est exactement ce que je vais
1: dire ça, ça va, comme tu disais tout à l'heure ça va devenir, euh, je pense parce que forcément dans, dans des centaines d'années euh, plus personne n'écoutera de CD, de disques, etc mais ça <rire> restera toujours là et ça sera peut-être dans des musées euh, moi, je vois bien le disque dans des musées euh, et ça restera toujours voilà, un objet collecteur mais, mais je pense qu'au bout d'un moment ça va
3: forcément, euh, ça va forcément dégager euh. ah bah oui, bah c'est sûr ça Écoute, on joue, même...
0: ocellets, hein. on joue toujours aux osselets, alors que pourtant, ça date d'un moment. Hein.
3: Mais peut-être qu'en vrai, il ouais. y aura quelque chose d'autre à la place du, du CD, en fait. On ne sait pas. Peut-être qu'il y aura une, une cartouche comme, euh, j'en sais rien, les Nintendo DS ou... Mais pas, ça hein.
0: sera implanté dans notre corps. On aura des petites puces, on se mettra le bras contre <rire> nous et on écoutera... Ah, <rire> super, ma musique
3: ah, c est, c est non, mauvais, Ouais, donc en fait, euh, ouais,
0: on ne sait pas.
1: Après, je pense que... Le... Qu'est-ce qu'il faut avec le
0: vaccin à 5G déjà <rire>
1: Je pense que le support physique, il est arrivé euh, euh, à son terme au niveau d'innovation. Parce qu'en fait, là, on est passé directement euh, tout ce qui est disque pour la musique, euh, les DVD, etc. Et après, on est passé directement au numérique. Sans parler voilà après des clés USB, mais c'est directement numérique. Donc, je pense que le, au niveau du support physique, en fait, on est arrivé au bout de l'évolution technique, c'est-à-dire le disque, le, le disque. Et euh, pour l'instant, on l'améliore juste au niveau de la quantité d'informations, au niveau de la qualité euh, de visionnage, 4K, 8K, etc., mais sinon, au niveau du support physique, en fait, on, on va... je ne pense pas qu'on ira plus loin que le disque. Parce qu'avec tout ce qui est numérique aujourd'hui, euh, on ne va pas se faire chier à, à inventer un nouveau, un nouveau support physique. Ça voudrait, ça voudrait dire qu'il faudrait tout changer au niveau des appareils, au niveau de la compatibilité. Quand moi, je ne vois pas le, le support physique en fait, évoluer plus que le disque. En fait. Je parle surtout pour la musique et le, et le DVD. Oui. Mais euh, sinon, euh, voilà, là, on, on essaye d'améliorer le DVD... Euh, au niveau de, des différentes couches au niveau de la qualité mais sinon euh, ça reste un disque en fait je vois pas ce qu'on pourrait euh, ce qu'on pourrait on pourrait très bien hein, faire un disque plus petit beaucoup plus fin et tout mais ça servirait à rien il faudra tout recréer des des, des appareils euh, ça serait chiant je crois donc je
3: pense que... oui, et puis il y a pas vraiment d'utilité en fait à ça vu que en vrai vu que on a tous des smartphones ou enfin vu que la plupart des gens sur Terre ont internet bah, vrai, là, ça sert plus à rien en fait j'ai dit la plupart des gens hein, j'ai pas dit tout le monde ça. Ça donc du coup, bah en fait, ça sert plus à rien d'avoir un CD ou même un lecteur DVD. Moi, j'ai un lecteur DVD, mais il a pris la poussière. Hein. Ça fait des années qu'il... J'ai même plus allumé, je ne sais même pas s'il fonctionne encore en plus. Ouais. mais euh, tout ça pour dire que, ouais, euh, Internet a, a tout remplacé.
1: Après, les DVD fonctionnent encore beaucoup. Hein. Je sais que moi aussi, je regarde beaucoup de DVD, mais euh, ça, c'est pas assez. Aspect... Ah ouais Ah bah, franchement, ouais. Après, c'est parce que j'emprunte beaucoup aux bibliothèques de... Euh... De, de Lyon et tout, mais je sais que moi, si je garde mon ancien PC, c'est parce qu'il y a un lecteur DVD dessus, et que euh, sinon, je l'aurais déjà vendu. Hein. Ah, si, si, moi, j'adore les DVD, les CD, vraiment, j'en ai pas écouté depuis, euh, de, je crois, le dernier, ça doit être Colonel Riel ou Kinvey, hein, sans blague, il, il y a 10 ans.
3: Ouais, on va couper ça, hein, au montage, je hein, <rire> On ah, va couper ça,
1: C'était hein. un exemple, je n'ai jamais écouté Colonel Riel. Kinvey, je peux pas mentir, oui, je vais forcément écouter, mais bon... Euh... Aujourd'hui, même Kinty que... lui-même taille ses musiques, alors euh, qu'est-ce qu'on peut dire hein
3: C'est euh... ouais, Colonel réel qui a fait euh... Aurélie, non C'est ça Tout à fait. Oui. Voilà. oui. Et il a aussi fait un feat avec euh, Mister You. Ça, c'est euh... pour les anciens. Ça, ça c'est bon, pour ça. ceux, ça, ça. Ça. ceux ça, ça. qui nous écoutent, ceux qui ont la ref. Je vous kiffe. Voilà, là, euh,
1: on, on a un fan de Colonel riel en fait,
4: avec nous, là
3: non, non, non c'est juste que moi, je suis de la génération, euh, voilà, la génération M6 Music, euh,
4: tout ça. Ah, bah ouais, bah ouais, bien sûr. N'oublions pas le feat Doc Geneco. Le, le monteur, le monteur qui commence à monter sur Minitel. Euh, <rire> <l 'expérience en rire>
1: Pourquoi tu euh... parlais de Doc
4: Gineco, Cédric? Oui, il ne faut pas oublier quand même le duo iconique de Doc Gineco et
0: Johnny Hallyday. N'oublions pas.
4: Ministère amer. Tu veux dire, en, en, en supporter de Sarkozy, c'est ça Ils étaient en duo, euh, non euh, Non, non, je crois d'avant. Bon, bon, oula, terre à Amère fait une génialité. <rire> Et ça dérape. Le temps passe. Et 2004. ça
1: dérape. Maintenant, <rire> on aura la surprise. Est-ce que le monteur va garder ça au montage On ne sait pas. Ce sera la surprise pour tout le monde demain soir. Non, je,
4: je vais tout couper, en vrai. Il <rire> <rire> n'y ben, aura même pas de débat. Il y a un truc qu'on n'a pas dit euh, sur le débat. C'est genre, en fait, que, que les, les plateformes de streaming... Euh, t'as pas de la qualité incroyable, en vrai, en termes de... Bah ça
3: dépend ta connexion, de je pense
4: ouais. enfin, Non, non, apparemment, maintenant, ils ont bridé les trucs parce qu'ils n'arrivent pas à fournir tout le monde en même temps. Euh, ah ouais C'est bah, si hein. un peu crash. Euh, ici. Et
3: limité, je crois que
4: c'est limité à 720p, en fait. Genre, si tu regardes sur les... Ah Enfin, euh, Netflix, euh, Amazon Prime, tout ça, je crois que c'est limité à 720p, maintenant. Et il euh, y, ah y a plein de gens qui sont pleins parce que tu, payes, tu peux payer des abonnements supplémentaires euh, ouais, pour avoir la voilà, 4K, 4K tout et tout, ouais, ouais mais apparemment c'est même pas c'est même pas une vraie 4K c'est un peu dégueulasse c'est c'est la douille
3: c'est du 1080p plus lumineux quoi
4: mais du coup en fait le support physique c'est enfin ça va ça devenir un truc de passionné quoi oui mais après
1: le vinyle revient bien à la mode parce que aussi les jukebox je sais
4: que c'est c'est bien
3: ça ça sort d'où, d'ailleurs
4: les vinyles c'est une mode c'est une mode ultra bobo le mais oui
3: parce que en vrai le vinyle tu vas pas te travailler d'or avec ton lecteur de, de vinyle ouais, déjà. Non mais c'est l'objet. C'est l'objet. Mais l'objet euh, en fait... Il euh, y a des gens qui... Qu euh...
0: Le lecteur vinyle.
3: Hein, euh... Oui mais ça c'est une autre catégorie de gens. On va pas dire le nom mais voilà. <rire> Au bout du cuit. Euh... Bon bah alors euh, sinon... Euh... <rire> mais non mais que... je veux dire le, le, le vinyle... Enfin euh, il y a il n'y a, a pas d'intérêt, parce qu'en plus, la qualité n'est pas ouf, non quand, quand tu écoutes un vinyle si. Non, mais c'est magnifique, le son ah, y a un, du y a un, vinyle. Il
4: y, pas... y, y, y a le petit grain, euh, le petit diamant que tu poses sur le... Non, là, là, la galette, là, en plus, ils font des, des trucs de plein de couleurs, mais non, c'est sympa. Mais euh, c'est beau, quoi.
3: Mais en plus, ça doit, ça doit coûter cher. En plus, un lecteur de vinyle, ça se trouve pas
0: comme ça.
4: Ça doit, ça doit coûter... Euh, euh... En vrai, toi, j'avais
0: regardé, ça va... Ça coûte 20 balles, si quand même, le
4: vinyle. Ah ouais qualitatif euh, qui va te tenir euh, facile 10-15 ans sans que euh, t'aies le moindre problème euh, en as pour euh, je pense 150-200 balles minimum quoi.
3: Mais de toute façon moi je dis que les gens qui achètent les vinyles c'est pour les mettre en story sur Instagram voilà ça c'est dit <rire> on connaît tous des gens comme ça, enfin, non mais arrêtez faut arrêter même vous les auditeurs là qui, qui nous écoutez là. on <rire> connaît tous des gens comme ça là, qui mettent des vinyles et qui savent même, même pas ce qu'il y a comme musique dessus
1: après c'est vrai que ça fait stylé quand même un vinyle euh, moi je, je regarde les magasins, autant les cd on s'en bat les couilles mais les vinyles euh, c'est devenu une grave... Et peut-être que les CD, dans quelques années, dans, dans 20-30 ans, il bah, y aura les gens qui achèteront des CD pour les mettre sur Instagram. Hein.
3: C'est
4: ouais, sûr que c'est la mode. Donc, euh, si le mulet revient à la mode, on est dans une boucle temporelle de la mode. <rire> la banane, la banane. Les CD vont revenir à la mode aussi. La banane, la banane, la banane elle a toujours été à la mode, non Enfin,
3: J'ai toujours vu des gens avec des sacs bananes. Enfin, des, ouais, des, des, des sacoches là, que tu mets... Ouais. Euh... Ah, ça ouais, faisait, ça faire bon moment. ouais mais
1: aujourd'hui on achète une banane mais on met rien dedans c'est juste pour le style.
4: Y a même moi plus avant de j'achetais des
3: bananes mais je mettais mes billes dedans quand j'étais à l'école primaire.
4: Moi quand ah, j'achète si, des bananes moi... c'est pour les manger en général. Ouais. Euh, D'accord, ça va
3: vraiment être long ce débat. Hein. <rire> Et
1: euh, pour, pour rebondir Cédric m'a parlé de, de, de l'actualité un petit peu parce que c'est un expert actualité. Et euh... ouais, parce que je
0: vais trampoline du coup pour en dire.
1: Ouais. Et récemment du coup, il euh, y a eu, il euh, eu la nouveauté des NFT, des non fungible tokens. C'est des sortes de jetons euh, qui permettent d'acquérir une œuvre d'art en ligne. Et du coup, euh, ça revient, euh, du coup, ça remet le débat de de l'art euh, numérique, etc. Parce que là, les jetons, ils servent juste à euh, à authentifier le fait que tu sois acheteur d'une œuvre d'une en ligne, par exemple un tweet, mais le le Twitter. Oui,
0: Jack Dorsey a vendu son premier tweet. Euh, Attends, euh, I'm tu... juste euh, machin, mon uh, MJ, juste creating my Twitter. Vendre Il des, de... des
3: tweets, euh, des tweets, euh, l'oiseau bleu là. L'application sur. Euh... Oui oui. Non sérieux. Ouais. Ouais. Hein Imaginer le... des, des et... œuvres d'art, mais les tweets, c'est considéré comme des œuvres d'art. Alors, Je non,
1: dirais pas œuvres oui, d'art, mais.
0: En fait, avec ça, avec cette espèce de jeton. Tout est considéré un peu comme une œuvre d'art, c'est-à-dire qu'au départ, c'était un peu euh, consacré. Euh, par exemple, en fait, déjà de base, euh, les y a des y a, y a, dans les jeux vidéo, des fois, tu as, as des trucs à collectionner, bah, en fait, ça, ça revient au même. Ça, ça part de ce même principe. Et ça s'est en fait étendu à, à tout le reste. Donc là, c'est les tweets. Il euh, y, y a un journaliste qui a fait justement un, un article du New York Times sur ces euh, sur sur jetons et qui, du coup, a vendu son article pour, je sais plus, c'est euh, euh, 560 000 dollars. Putain Hein Attends, attends,
3: attends. Tu attends, attends. <rire> veux dire que, par exemple, il y a un gars qui fait un tweet euh, « Je mange des bananes sur la cuvette de mes Michotte » et il peut vendre ça à 500 000 balles, par exemple. Ah, mais attends, mais beaucoup bah,
0: plus. Le premier tweet de, de
3: Jacques Dorsay est parti tout, 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 à 2,9 millions de dollars.
1: Bah, cet extrait où ouais, tu manges ouais. des bananes, on peut le revendre, par exemple. L'extrait audio où tu dis ça, on peut le revendre.
3: Mais, 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 mais attendez. Mais là, on l'a perdu là. là c'est pas Total Recall quand même, la vie, là, il faut, faut le, le juste milieu. Euh. On n'en est pas loin, mais euh, mais
1: j'avoue que j'aurais pu apporter mon, mon professionnalisme parce que j'ai eu des cours sur ça, qu'est-ce qu'une œuvre d'art en étant en art J'avoue que, bah, visiblement, j'ai pas vraiment écouté les cours parce que je ne saurais pas apporter des, de la théorie sur ça. Mais euh, là, ça, ça remet en question les... Après, il y a beaucoup, en gros, là, c'est comme, pour euh, vu que ça, ça a l'air de te choquer, c'est comme si là, tu dépensais, disons, un million pour un tweet de Donald Trump et... Euh, Dieu sait que à mon avis, ça doit valoir cher sur certains. Et du coup, tu dépenses un million, tu reçois une sorte de, de certification, et c'est tout. Vraiment, toi, tu n'as pas ce qu'il y Mais, mais en, en fait, à... euh, oui,
3: mais. On achète les, On achète euh, l'œuvre, on va dire. Mais ça change quoi en fait T'as continué à être diffusé sur internet, en fait. T ouais, enfin, ouais, totalement. Les, les, oui, mais les... t'as un certificat qui dit que c'est à toi. Mais oui, mais je veux dire, euh, en fait, c'est comme... la douille.
4: C'est comme acheter un, un mètre carré sur la Lune. Tu tireras jamais sur ton mètre carré sur la lune, ah, mais voilà. t'es content parce que tu ouais, un mètre mais... carré sur la lune. Mais, et qui sait qui, qui a inventé ça, les euh...
1: C'est juste pour se la péter. Euh... C'est juste pour se la péter, on va pas se mentir.
3: On ne sait pas. On, y, on sait pas qui a inventé ce, ce système-là. On n'a pas d'infos. Très très
4: triste euh... de te la péter en disant il y a ce tweet-là qui m'appartient. Bah, c'est vrai. Que mais enfin celui
0: qui, celui qui a permis d'en faire parler, c'est quand même Jacques Dorsay quand il a vendu son tweet. Hein. C'est à partir de là que ça a été. Mais. Enfin euh... oh, ça a été transmis au grand public, que le grand public connaît.
3: Mais c'est un troll, non C'est le 1er avril, c'est pas possible. Pas... Autant, autant, on va dire les, les, les œuvres d'art. Euh, je comprends, enfin les œuvres d'art, tout ce qui est tableau, euh, film à la limite, mais tout ça, ouais. Mais les tweets, les gars, les tweets. Non, mais non. Bah, on vrai que... a fait pareil des tweets. Mais en plus, quel est l'intérêt d'acheter quelque chose alors que tu peux screenshot la chose sur ton téléphone ou... C'est
1: juste pour te la péter. C'est juste pour te... C'est juste pour dire que sur 7 milliards de, de, de petits humains, tu es le seul tu es l'heureux propriétaire de ce tweet. C'est juste pour te la péter, et c'est une question d'argent. Hein. Sinon, ça ne sert à rien. Vraiment, il ne faut pas se, se reste, C'est une question de oui. que thune.
4: Comment il s'appelle le, le, le pays, euh, le, le minuscule pays, le petit royaume, qui est sur une, une, une ancienne plateforme pétrolière au, au large de, de l'Angleterre, et tu peux acheter un, un titre de noblesse de, de ce pays-là, qui n'est un pays qui est reconnu par personne. Une famille qui s'est appropriée une ancienne station pétrolière... Euh, je sais plus comment ça s'appelle, je crois que c'est euh, le silence ou un truc comme ça. Hein. Enfin, ils ont un, un, un nom à la con, ils sont quatre sur la plateforme et toi, tu peux acheter des titres de noblesse. Donc, techniquement, tu peux être fait euh, noble d'un pays qui n'existe pas et ben, tu peux te la péter. Ben, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que ça ouais, sert à rien. et euh, tu peux avoir un joli des cadre des avec, là, un, ouais, avec, un, avec un certificat.
3: Mais ouais, mais non, mais les gens qui dépensent des, des fortunes pour ça. Non mais non. mais
1: Ils ont vraiment rien <rire> d'autre pas... à foutre de leur thune. Ouais, c'est pour, euh, pour euh, ça qu'ils
4: ont cas euh, mais
3: ça. Donnez de l'argent au troisième hein. lieu, les gars. Nous, il n'y a pas vous faites un petit virement, c'est bon. Nous, vous mettez titres de noblesse, la, la totalité. On <rire> vous donne tout, tous les podcasts, on, tout, on, tout, on vous donne tout. <rire> un petit chèque à un million, on s'arrange.
4: Hmm. On vous donne le monteur. Ouais, sachant quoi
3: euh, Oui, calme-toi. <rire> <rire> bon, hein ouais, Sachant
1: que l'émission n'est plus sponsorisée par Nagui, donc là, on a besoin d'argent.
3: Hein. <rire> oh, merde. <rire> à la vache.
1: Et du coup, vous tout pensez vraiment que ces jetons... Euh, ah non, c'est pas ces à la vache, c'est à cette certification ne sert à rien, vous pensez
0: Bah, bah oui. Bah ah, les, les gens pensent que c'est une bulle spéculative en fait, que ça va finir par euh, peut-être un moment éclater quoi ça On s'amuse pendant un moment comme ça, peut-être qu'un moment ça ne marchera plus. Voilà. <rire> en vrai le parce parce que que ça que... content d'avoir été le premier dans l'histoire à avoir acheté un gros tweet enfin, bon, voilà c'est un
3: peu en gros c'est un peu comme si tu payais les droits d'auteur non c'est ça le principe si je si je, je pas. même pas même pas parce même que, que ouais, l'œuvre
1: en entre guillemets le tweet il reste accessible et ça change rien pour les autres genre tu peux le screenshot tu peux le partager ah, tu peux ouais. tu peux le vendre illégalement ça ne sert à rien hein c'est vraiment c'est vraiment toi qui peux dire à ton entourage ouais moi j'ai un, un tweet officiellement de Donald Trump c'est tout et tu payes des millions ouais, juste pour ça en, en plus, ça.
3: plus je, je suis en train de me dire j'essaie je de faire un truc constructif pour les autres non, mais non. Donc ce euh, qu que vous devez retenir, cher auditeur, c'est qu'on C'est de la merde. Voilà. Euh, <rire> le... C'est quoi le nom Quelqu'un qui peut répéter le nom du de, de truc là NFT. Non, voilà, non NFT.
1: fungible
3: Donc, tokens. Okay. Il ouais, y, y a moyen qu'on peut détourner les lettres en, en disant des conneries, mais on va s'abstenir. <rire> Nick ta Fucking moro Voilà. Donc ça, par exemple, ça te va être euh, loupé. Voilà. <rire> Merci Cédric, tu nous donne beaucoup plus de travail. Ça
1: et donc, euh, pour, pour pour terminer, là, ça nous donne un, un petit peu un exemple qui est de plus en plus d'art numérique. Euh, juste euh, pour terminer, au niveau des musées, etc., est-ce que vous pensez qu'il y aura toujours ces institutions de musées ou que euh, au bout d'un moment, ça va devenir trop risqué euh, par rapport aux œuvres d'art euh, et tout va devenir virtuel
3: je pense qu'il y aura un 50-50, genre les musées vont continuer à exister, mais euh, il y aura toujours des trucs euh, en ligne. Mais ça, je pense, après, ouais, après le Covid, je pense qu'il va y avoir de nouveaux moyens de ce qui euh, musée.
0: Ouais, ça tu as toujours le plaisir fait... de voir le truc en vrai, non Les gens qui se déplacent, oui, je Oui, Mais
3: je veux dire, par exemple, euh, ils vont peut-être faire une séance en, je sais pas, un musée il va te faire payer 15 balles pour que tu regardes le truc en vrai. Et euh, si jamais euh, c'est euh, complet ou que je sais pas pour X ou Y raison, bah, ils peuvent te faire payer une séance euh, sur internet en numérique. Par exemple, si, si tu peux pas te déplacer, oui. et ben c'est ça. Ouais, ouais, peut, ça, ça bizarre, parce ou... que
1: j'ai connu quelque chose, quelqu'un comme ça pour le musée de Dali, je crois, euh, qui s'est pas déplacé et qui l'a visualisé en VR. Et tout ça c'est oui. gratuit et il a pu le, le visualiser en VR en 3D. Euh, comme ça, ça l'a empêché de se déplacer en Espagne et en plus ça l'a empêché de payer. Euh, donc, euh, après, c'est une question de facilité, hein, tout ce qui est art numérique aussi. Euh.
3: Mais même en fait, je suis en train de me. J'ai eu un flash là, à l'instant dans, dans mon esprit. Je pensais à Netflix et aux plateformes de, de streaming, genre Amazon Prime, Disney, pour, plus pour, pour les citer. Mais euh, je me suis dit, mais pourquoi les cinémas n'ont pas fait ça aussi de leur côté en fait Pourquoi ils n'ont pas mis des euh, séances Ils
0: n'ont pas forcément le droit. Avant, ah, il y avait un espèce de truc qui était limité, c'est pour ça que ça fait un moment qu'ils. A... Mais ça a été débloqué ça. Et, Et du coup, par exemple, euh, ils n'avaient le droit d'acheter des cinémas. Ils n'avaient pas le droit mais... d'acheter ni des cinémas ni. Euh, ni non, de, mais, de mais des je veux dire, euh,
3: oui, mais par exemple, le, par exemple, je sais pas moi le cinéma euh, UGC, euh, la branche UGC crée son espèce de Netflix avec des séances en ligne. Ils peuvent pas à ça.
0: Je, cro je crois qu'ils n'ont pas le droit en effet. Ouais.
1: Bah, ils n'ont pas les droits en fait. Eux, c'est pas des droits. Ils ont, ils ont les droits pour une copie numérique un certain temps. Ah,
0: ouais, ouais. Par
1: exemple, ils... eux, c'est vraiment, c'est pas comme Netflix, avait des droits pendant un mois, un an, tu as le film. Eux, c'est vraiment t'as une ouais, bobine, ouais. as une bobine ou maintenant une copie numérique. Et après, tu te la passes, tu fais des copies, mais euh, c'est vraiment très limité. Eux. C est, c est, c est Parce qu'il y,
3: y avait un monde où les cinémas auraient pu euh, tuer Netflix, euh, Amazon Prime, Disney Plus, enfin tous ces trucs là. En mmh. vrai, il y avait un monde où, par exemple, s'ils si avaient négocié des droits, ils auraient pu faire une espèce de Netflix estampillé, euh, je ne sais pas moi, Gaumont, Pathé ou... Ouais,
1: après, ils sont beaucoup empêchés par la loi. J'avais pensé aussi, oh. ils peuvent lancer une, une séance euh, dans le cinéma euh, et la retransmettre en live. Genre, tu filmes les, mmh. le grand écran, etc. Mais ça, pareil, ils n'ont pas le droit à cause de la loi. Donc, en fait, c'est la loi qui, qui nique tout. En fait. et, ils sont, ça, puis il faut faire pas gaffe libres, à...
0: Il faut avoir les moyens techniques d'empêcher la reproduction après extrêmement rapide du de la... de... De truc parce que c'était sur Internet au fond. Ouais, ouais, voilà. ouais un... voilà, c'est euh... ouais, surtout et ça. Après, parce tu que... peux aussi pirater dans un cinéma. Hein. Oui, mais ça reste un peu plus difficile. Alors que si tu es chez ouais. toi, tu as le petit film, que tu prends ta petite caméra, parce qu'imaginons qu'ils mettent un bloqueur de... de... Même de... Enfin, c'est compliqué, hein. de, de... de... de copier d'écran, par exemple. Oui, mais tu as toujours des moyens de contourner.
1: Oui. Après, c'est oui, quand, oui, que... quand même 300 000 balles l'amende, et euh, du coup, je pense que a... c'est pas tous les jours qu'on voit ça, mais, euh, mais. 300
3: 000 balles l'amende
1: Jusqu'à 300 000 balles et quelques, ouais. quelques années de prison euh, pour et, euh, Mais une... c'est toujours
3: Adopi qui, ré... qui gère ça, ou c'est un autre organisme maintenant
1: oh, ça... bah, Au pas niveau pas du téléchargement sur Internet, je crois que c'est toujours Adopi. C'est euh... toujours Adopi
0: jusqu'à ce qu'elle y ait qui va se former. On en parlera
1: dans le prochain de Ouh, ça tease Ça tease le prochain fil où ça bon, oh, je pense qu'on qu est tous d'accord pour dire que l'art numérique, <rire> numérique c'est de la merde mais pourtant ça va, ça va se, Alors, ça va se hein. Et Merci Cédric pour cette vanne et du coup ouais. Euh, ouais, il y aura toujours des supports physiques mais euh, ouais. ils deviendront de plus en plus collecteurs euh, et puis il y aura toujours des enculés pour dire voilà moi j'achète un vinyle un vinyle c'est un petit peu ce que, ce que j'ai retenu de, de votre euh de votre façon de penser sur les vinyles, vous n'aimez pas les
3: vinyles Non, c'est pas que j'aime pas les vinyles. Loin de là, genre, il y a le côté un peu euh, bah, vintage et... Euh, comment on appelle ça oui. La première... Euh, non, mais genre, le, le premier support où il y a eu la, le, le titre... Enfin, euh, la musique dessus. Mais c'est juste que maintenant, c'est un effet de mode et... Il euh, n'y a, a plus le côté, genre, tu veux un vinyle pour avoir l'œuvre originale. Tu veux un vinyle parce que c'est la mode et que tu veux un vinyle. Ah ouais. ouais c'est tout. En... C'est ça, ça que je reproche mais Après, ça, ça peut... c'est une critique de notre société actuelle mais on va pas entrer dans les débats parce
0: que pas on peut pas empêcher les gens de trouver ça joli aussi ou sinon oui oui ça, ce, ils sont pas obligés de le clair. partager sur sur Instagram hein.
3: mais il y, y, y en a il y en a qui font vraiment ça pour euh... oui mais il y en a
0: et voilà c'est pour... comme les gens qui achètent des, des faux livres qui sont vides qui, les... oui
3: ça ça j'en ai entendu parler ça ouais. et
0: où est-ce voilà. que
3: j'ai vu ça comme par hasard sur Instagram <rire> bah oui mais c'est ça. Oui, c'est ça. Il y a des gens qui achètent... En plus, je crois que c'est 15 euros. C'est super cher. C'est aussi cher que le livre. Voilà. Dans ce cas-là, achète le livre. Dans ce cas -là, sur... le livre. Il y a des écritures dedans. Ça va pas te, ça va pas te, te brûler. Hein. Ça t'occupe, ça te fait réfléchir. Que tu n'es
0: pas obligé de le lire. Il y, a plein de gens qui ont... Il y a plein de gens qui ont des grandes armoires avec plein de livres. Tu en as lu combien euh... hein
1: mais Peut-être qu'ils ne savent pas que ça existe. <rire> hein. Peut-être que... Hein. Peut que la génération actuelle, celle de TikTok, etc., ne savent pas que les livres existent. Hein. Pour ils, ils ont un livre devant eux, ils ne savent pas comment, se, comment tourner les pages, hein. peut-être que c'est ça Sauf
3: Alors, pour les auditeurs pas. qui ont moins de 16 ans, ouais. euh, un livre, c'est du papier, et en fait, c'est un truc, la plupart du temps, c'est rectangulaire ou carré, mais en fait, vous l'ouvrez, et dedans, il y a des images et du texte. En fait, tout ce qu'il y a sur votre téléphone, eh ben, avant, c'était sur papier. Voilà.
4: <rire> pour, euh, ah, et c'est si vous... sur le
0: papier, vous, vous faites glisser, ça ne marche pas
3: Voilà, ça marche, ça marche pas. Ça ne ouais. marche pas.
4: Ah, ce discours méprisant vers les générations. Mais en
3: plus en plus, vous êtes gagnant parce que vous n'avez pas besoin de le recharger le livre. Genre, il est tout le temps accessible. Mmh.
4: Que vous soyez
0: chez vous,
1: Par contre, c'est comme les Game Boy avant, dans le noir, ça ne fonctionne pas. C est, c est, ça, c'est un petit point voilà, négatif. Ça, exemple, lent, ça, c est
3: c est le petit, petit désavantage. <rire> voilà. bon, du coup, j'ai l'étiquette du monteur méprisant.
1: Bon, je pense qu'on a terminé sur ce débat qui... qui dérape un petit peu sur la société actuelle. <rire> oui, petits... alors, je pense. Bon, merci à vous d'avoir participé. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que l'art numérique, voilà, il se développe de plus en plus. Forcément, mais, euh... hein
0: ouais, mais à la chaque fois que de conclure. Et bah, à bah... cause de qui, Cédric à, à, <rire> à cause de toi qui m'interrompt. <rire> je vais donner un nouveau chiffre. Alors, euh, 5 millions de vinyles sont écoulés en 2020, soit une hausse de 10% par rapport à 2019. Voilà. Dans et le ouais. monde Au Royaume-Uni. Royaume c'est déjà beaucoup 5 millions. Hein. Putain,
1: ouais.
3: Est-ce que
0: vous voulez d'autres chiffres J'ai plein de chiffres. Ah la euh... page.
3: 5 millions, c'est beaucoup Est-ce
1: qu'on se, ferait... Est qu se ferait pas une émission spéciale chiffres avec Cédric Parce que sinon, le débat va tuer une heure. Des
0: euh... <rire> chiffres et des calculs, on va appeler ça. Des oh, chiffres ouais,
1: et des calculs avec Cédric.
0: Du coup, c'est le cinquième film plus grand en 2020. Hein
1: euh, Quoi
0: en... Du France.
3: En France. Oh non. Ouais, mais c'est les Français 1 aussi. 1
0: 497
3: 326 entrées alors ça, en fait c'est pas c'est beaucoup mais comparé à d'autres par rapport ouais, non, aux statistiques
1: fait, du là. cinéma aujourd'hui c'est beaucoup alors vraiment mais après oui, ouais, oui la oui. plupart des français ils se disent ma culture ciné cinématographique c'est les tuches donc qu'est-ce que tu veux faire les tuches, les tuches. Ouais. Ouais,
3: bientôt je vais faire une chronique tiens, pour éduquer la jeune population qui regarde les tuches et pas les classiques du cinéma français là. <rire> bah, on, je va, te... on va revenir sur les bases là. je te soutiens
4: a français. Non. Ah, bah, il y a des balles. Euh, autant les tuches 3, bon, je peux comprendre, mais euh, le 1 et le 2 sont très bien. Très bien.
1: Mais c'est pas crédible. Il, il regagne ah les
4: voilà. tuches. Faut-il vendre
0: les tuches en NFT
3: <rire> le, pire, on le pire, ce serait que quelqu'un achète. On ouvre les enchères euh, à 25 euh... euros. On ouvre les enchères Quel à DVD 25
0: euros. Quel DVD tes tuches
3: euh, Non, moi, j'ai pas de DVD.
0: D'ailleurs, il y a un truc qu'ils ont jamais pensé à vendre des frites tuches. Attends, ça, c'est une bonne idée. Ça,
1: Alors ça par contre, je suis, suis d'accord
0: avec ça. J'ai cru un ça.
3: voir un truc. Euh... Oh, sûrement, mais en, en, en
1: Belgique. Sûrement en Belgique. Non,
3: mais j'ai cru, pa... cru voir une pub à un moment. où Il y avait un partenariat avec les tuches. Genre, c'était les tuches. Euh... Quand il devient président, là, c'est quoi C'est le 3, non C'est pas ça oh, C'est le
1: 3. Il y a le 4 qui doit bien se sortir, je crois, cet été. Et les Tuches, ouais, elle... Noël, je... c'est ce ce un, bon. un film
0: de le... Noël. Le Noël, Noël film des Tuches. En novembre prochain. Ah. Novembre, décembre.
1: Il y en aura combien, à votre avis 15,
0: 20 Ah, bah, vous avez vu, ah. quand euh, Jean-Paul Rouve, il a fait, euh, rad... euh, par radioscopie, euh, enfin, un truc comme ça, une, une, une espèce de fiobiographie, il a fait comme s'il faisait euh, les, fri... les, les Tuches 15, c... non, les Tuches 7. Ah, oui. C'était euh, euh, les Tuches face aux extraterrestres.
3: En fait, ça va devenir un peu comme les gendarmes, quand Ils vont en avoir plein. Ouais. Non, mais
0: là, c'est une vanne. En fait, c'est Jean-Paul Rouve qui se foutait de sa gueule, en fait.
3: Mmh. Oui, mais c'est totalement possible que les oui. tuches prennent la place des gendarmes.
4: Il... Oui, il a l'air de tellement kiffer cette euh, cette série de films que je, je suis sûr que pour la déconne, enfin, je veux dire, quand tu vois la gueule du 3, c'est quand même un. Enfin, tu sens qu'ils l'ont tourné, genre, en fait, c'est un délire entre copains et puis euh, c'était marrant à faire, quoi. C'est là ou pas là. C'est pas très marrant à regarder, quoi. C'est <rire> marrant. À... Tu sens qu'ils se sont amusés à le faire. Quoi. Tu peux faire les tuches une fois, mais pas deux.
0: Me faire les tuches deux fois, mais pas cinq faire les touches trois fois, pas huit.
4: Il va
3: aller jusqu'à 15 non. là Non, c'est bon. Mais on peut
0: faire les, les touches.
3: Et on en revient à la base <rire> où Sam
0: n'arrive pas à conclure. <rire> Ouh, là, ça fait 25 pour la quatrième fois. Pour la quatrième ah,
1: fois, s'il vous plaît, j'essaye de conclure maintenant. Allez, de...
0: On l'empêche le plus longtemps possible. <rire> Donc,
3: Donc
4: merci moi qui monte. J'ai pas envie. Ouais, moi aussi j'ai faim. <rire> merci. une heure ouais, On parle de frites et tout. Et nous ouais. sommes un jour inconnu.
1: Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Je vous coupe.
0: On ne parlera plus en heure plus tard. Est-ce que
1: je quitterai ce débat sans avoir conclu Je crois que je vais faire ça.
0: Ouais, ouais, c'est mieux. Allez, à
1: la semaine prochaine. À la semaine
3: prochaine. Salut. On est pourquoi on n'a jamais de plateau télé